0: Bienvenidos a
1: Bade Gamers.
0: Muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes, lo que sea cuando Un poco de
2: más ya hombre. Muy el buenas programa noches.
0: programa de, de Gamers. Estamos en el programa número... <coughs> eh, ocho. ¿Ocho? ¿Ocho? Es que gracias, ocho, hay que, decir que gracias a la inteligencia y la enorme sabiduría de, de Google, como antes hacíamos el programa, pues no ha tocado un poco la cosa porque la han cambiado. El tema de los Hanou y ahora el guión tenemos que tenerle una pantalla aparte y me lío. No puedo tener tantas Delicia. pantallas. Bueno, que eh, pantallas. volvemos gracias, después Google. de... ¿Qué decías tú, Lucas? Que gracias, Google. Volvemos después de... de la Navidad del Año Nuevo. El Año Viejo. En el Año Nuevo. Y de los Reyes y de todo. Y bueno, volvemos y vamos a hacer... Teníamos pensado hacer un programa el primero de este año. Un poquito así, live No como siempre lo hacemos, un poquito más incluso más corto que Basile. La verdad es que al final Basile va más corto de lo que queríamos simplemente porque eh, por una cosa o por otra eh, no han venido tanta gente como tendría que venir. Te han, eh, nuestro amigo Greg sigue desaparecido. No sabemos cuándo volverá. Eh, no, a ver, no,
1: te, te lo explico. Para mí, para, mí que le... se fue, para mí que se fue unas clases prácticas con David Copperfield lo metió en, un, en una caja de estas de teletransporte y, y el mismo mago no sabe ni dónde está.
2: Así no, que, yo... Yo, yo he hablado con él y tengo no, exa, exactamente no sé dónde está hay que decirlo, sé que está en la azotea pero aparte de eso eh, hay que decir que él era mago, pero no es solo mago también es escapista y lo que ha hecho es escapismo de <risa> ha hecho un y ha desaparecido, ¿y dónde está? pues no lo sabe, está por ahí perdido un saludo donde esté
0: <risa> bueno, nuestro amigo politólogo sigue con su política saludo, tumba. Y nuestra amiga Mara, pues parece que tampoco se <coughs> ha podido venir hoy. Esperamos que la semana que viene, pues si tengamos más gente participando. Pero vamos, los que estamos aquí, pues primero, como ya habéis escuchado, eh, un servidor, ARAC. Me presento primero, como debe ser. Luego eh, tenemos a nuestro amigo Lucas, que es el segundo abuelo cebolleta. Es más, ya ha, además ha alcanzado de nuevo al abuelo Cebolleta en edad.
2: Sí, el... ahora ya te, tenemos otra vez la misma edad, señor abuelo Cebolleta 1.
1: ¿Y eso cuánto es? ¿79 o qué? ¿Qué? ¿79 o qué? ¿Cuánto es eso?
2: 79, no, en cada pata. Nosotros tenemos 128 años cada uno. Ah, vale. Bueno. Eh, esto ya no se cuenta. Nos, nosotros vivimos ya en otro estado mental, ¿no? En otro mundo, en otro lugar temporal que en el que no vivís vosotros, chavales, que, que no lo sabéis.
0: Bueno, eh, después de todo lo que ha soltado <risa> nuestro amigo Lucas y sin casi sin respirar al final. El y por ahí también ha sonado por la cabecita de nuestro pequeñín que no, no es pequeñín en edad porque por otra cosa el cabrón mide dos metros, casi, así que <risa> amigo Cormac. Hola, Cormac.
1: Sí, mido, mido dos metros en, en varios aspectos ¿no? <risa> pero hoy está la cosa relajadita ¿no? yo aquí me siento me siento muy solo a lo mejor también tú estás solo, solo. <risa>
2: Que él se sienta solo, él, y no lo digamos nosotros. No sabemos por qué. Pasa página, corre.
1: Vosotros sois de esos que mm, eh, el Ocarina of Time no es retro, ¿no? Esas eh,
0: cosas. No, lo los retro sería en todo caso el ping-pong. El, perdón, el ping Sí, ping-pong. No, era el pong, el pong, no el ping-pong. El pong, el pong
1: ya empezamos, El El, pon, pong. el, pong, el, <ríe> el <ríe> cagadas
2: y el con tenía graficazos, graficazos.
0: No, no te creas, eh, ayer escuchando eh, un bueno, eh, un programa de radio clásica sobre, sobre jazz y el presentador está flipadísimo, es decir, si os reí de mis de mis cagadas eh, con ese hombre os quedaréis flipados, hay cosas que yo me quedé <risa> me quedé vamos, con la boca abierta. Me encantó, Ojo. ese hombre es mi ídolo.
2: Ojo, un programa de jazz. Sí, de jazz. Joder, qué puretilla nos está volviendo. Vamos. Sí, 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 Dentro de nada lo vemos con su, con un, bueno, no lo con la pipa ahí, tomándose ahí su oye, coñac oye. en una mano. La, la bata la tiene, que yo no se la he visto. La bata esta de viejo y las pantuflas la tiene ya, es decir, eso no hace falta. Pero ya la pipa
1: está ahí, ahí ya, poco a poco. Queremos, queremos un punk a 1080p y a 60fps
0: ahí lo dejo yo prefiero que el Pong pon esté a 128 FPS que contra más FPS <risa> tenga mejor todo el mundo lo sabe
2: Porque contra más FPS ¿qué? 1600 FPS hombre por favor también, 1600 FPS. también, también.
0: Hombre. la o sea, Play va a tener 1600 FPS ahí por sí. segundo
1: Que va a tener va a tener tanto FPS que va a salir del, de la pantalla, se va a ir a tu cocina y te va a hacer de comer
0: también. <risa> bueno, eh, nos han dejado unos cuantos comentarios.
2: Rincón del oyente. Venga, Betty, coméntanos los comentarios. <risa> Hola, soy Betty. <risa> yo, yo es que soy la voz femenina cuando no Tamara, ¿sabes? Por no sé, pues, iba a decir por cuestiones obvias, pero mmm, no sé, tan obvio no creo que sea. Queda un eh, Sí, ha quedado un poquito muy mal, el no regular, ha quedado muy mal. Pero bueno, yo bastante, tengo en fin. Eh, tenemos dos comentarios: uno en iVox y uno en Twitter. El primero es de Alejandro Negro Pérez, en el último programa, en el 7, el que hicimos el último de las, del, año pasado, del año pasado. Y claro que fue que el que nos preguntó sobre un par de cosas y sobre todo nos preguntó sobre el acento de Mara, por si era andaluza o no, porque claro, como tiene un cacao mental, ¿no? no entonces, tal. Y nos ha dicho, ja, 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 qué grandes sois chicos. Os he escuchado un poco tarde, ya que estoy de vacaciones. Pero no me pierdo ningún programa. Felicidad a todos por esta fiesta y que tengáis una feliz entrada de año nuevo. Y Mara, nunca pierdas el acentillo andaluz que, dar, que daría pena.
1: Jeje, saludos. ¡Qué grande eres! ¡Guapo! ¡Te guapo. como! ¡Qué, Qué bueno. grande
2: eres! ¡Guapa! <risa> ¡Acento! Yo es, que, yo es que tengo un cacao de acento, a mí no se me nota un acento, se me nota un acento, pero no se sabe exactamente de dónde es. Porque tengo una mezcla rara de Granada, Huelva y todo eso, pero bueno, eso es otra historia, yo sé. Yo entiendo que a la gente le llame más la atención el acento de Mara y lo que no es el acento, pero, Mara. bien, bien. Está bien que, eh, exactamente. Y después tenemos un segundo comentario, que es de nuestro gran, 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 gran seguidor, que es Xaeva, que con su canal de YouTube, EikiWorld, que está ahí a tope, todo el día ahí. Pero tope, eh. pam, pim, a tope, eh. A tope. Allá, ya no has comido, ah, vamos, de lejos. Y no, nos,
1: somos
2: y, ni competencia. Y, y, no, no competición ninguna. Que, y ha comentado porque es que eh, durante estas eh, fechas navideñas, pues Arak escribió un pequeño texto sobre Viking Battle of Asgard. Y en contestación nos dijo: Pedazo de juego, y una foto del juego, porque también lo tiene él. Y dice: Porque le encanta. yo No sé si Arak le diría algo a Ike.
0: Hombre, eh, el juego se hizo directamente para pa consola. <coughs> Creo que, no sé si solamente salió una versión para Xbox 360, no me acuerdo. Pero, hombre, para PC, dejar de desear porque es un es un, es un port. Eh, opciones gráficas, pues... Es decir, yo he jugado al The Brew, que lo comentamos aquí hace unos meses.
2: Eh... A ver, espera. The Brew bureo el XCOM de bureo usted siempre lo dice igual, claro, mira que
0: te lo antes Bueno, pues este juego, por ejemplo, Mal, eh, lo puse al máximo, si no me equivoco, lo puse al máximo y me iba fluido con la tarjeta nueva que me compré, tarjeta gráfica, una Nvidia 650, si no me equivoco. Eh, el, el Viking lo tenía que bajar, es decir, lo que quiero decir, optimización muy, muy mala y luego los controles se nota que necesitas un, un mando más. es es más eh, para configurar los controles en teoría eh, te sale la figura de un mando de Xbox con la con donde eh, a qué pertenece cada botón pero no te sale la función del botón es decir eso es que que no descubrí, eh, jug eh, jugando es decir hombre para pa, consola me callo la verdad es que el juego es divertido pero para la PC la verdad es que se podía haber hecho muchísimo mejor, ¿no? aunque sea la conversión. Pero bueno, el juego, si lo saquéis baratito, leedlo, lo vamos está en el blog, si lo saquéis baratito, va a pasar rato está.
1: Fue uno de los juegos que salió a principios de... bueno, a los primeros años de la generación pasada. Ver, me acuerdo yo que estaba en tiendas por allá del 2008, cosas así, y sí, evidentemente fue iniciado precisamente para, para consola. Yo me acuerdo que estuvo interesadillo... Tener un tiempo, pero como 2008 fue un año, la verdad es que de bastantes bombazos y no pasaba de ser algo así más bien normalillo, pues pues pasa un poco de él. Hombre, yo te digo una cosa, si lo
0: encuentras barato, y lo vas a encontrar barato, si lo encuentras, por el tiempo que tiene, hombre, pues para pasar el rato está bastante bien. Pero bueno, eh, desde el punto de vista hay, hay partes que están bien y de parte, bueno, este, tenéis el, el texto en el, en el blog es más en, pensé incluso en meterlo aquí un día para para hacer una crítica en, en el programa pero creo que no valía la pena por el test de sobra y la verdad es que bueno es lo que he dicho para PC si lo encontráis muy baratito lo regalan y va pa a pasar el rato bien pero no es un imprescindible para PC para consola me callo porque no lo probé en consola vamos. así que
2: Bye. Y, y bueno voy a meter un, un último comentario que no es de última hora es mío porque me la ha recordado Alejandro, ¿no? Porque en estas Navidades, pues, no sé si lo he comentado alguna vez, ¿no? Porque yo hago mis viajes a ver las familias, tal y cual, y veo al chacho este, que es Arak, también le veo porque vive por la zona, ¿no? Y en el viaje eh, siempre me cojo unos cuantos podcasts para escucharlo, porque claro, el viaje que tengo que hacer son de cuatro horas, cosas así, bueno, no no me rollo en eso. La cuestión es es que escuché vuestro programa de... de la cosa uh -huh. me lo guardé y me lo guardé y tengo que decir que mmm, me gustó eh me gustó muy bien, bien. muy bien y además vosotros dos tuviste como todos vosotros dos tengo que decirlo no por eso me acordaba y estaba muy bien no sé estuve ahí escuchándolo repetiste mucho la cosa que <risa> <y> decirlo <risa> a veces era ¿Sabéis la cosa de la cosa? Y dices que... Sí, es, es más, yo creo que esa
0: broma vale. la hicimos en el propio programa, porque era en plan, sí, sí, pero, sí.
2: <ríe> por, por ejemplo, cuando termina, eh, cuando acaba todos los vídeos Eponine place, ¿no? Que siempre la comentaba en el programa, pues al final siempre dice lo mismo, dice que vaya a ver la cosa. Y ya, yo estaba esperando que al final del programa dijese, pues, pues esto ha sido la cosa, que vaya a bien la cosa. Digo yo, es que ya sería el colmo. <risa> todo, ¿no? Pero hay que decir, no, que estuvo muy bien, ¿no? Es decir, hilasteis muy bien lo que es el, la película con el juego, con el tal, o sea, que es recomendable y sobre todo es el, lo que decimos muchas veces, que los programas normales no son atemporales, pero este sí, es decir, este lo podéis escuchar en cualquier momento, el DLC, que no, digamos que no va a cambiar, es decir, no tiene que ver con la actualidad en ningún caso, ni lo que se está jugando en el momento o no. Que no, se puede aprender cosas. y muchos detalles de la película, muchos detalles del videojuego. Bueno, del videojuego no tanto, ¿no? Aprender el videojuego. El videojuego, ¿no? Porque no, tampoco fue tan conocido, tan conocido, ¿no? Y bien, bien, que me gustó. Así que, comentario de mi parte para vosotros. Pues muchas gracias.
0: Ese,
1: la verdad es que, que
2: bueno, un, un término,
1: eh, dilo tú, Mark. Nada, que iba a decir que hay que hacer otra cosa parecida. A ver si encontramos ahí alguna película, videojuego, o algo que sí que esté... Eh, o libro, o lo que sea. Hombre,
0: para, hay uno de Robocop que...
1: Yo sé que no de <risa> no,
0: Lucas, igual, no, videojuego juego no, de
2: Robocop
0: no, y no, se podría hacer, pero...
2: No, 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 bueno. no, 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 no. El juego de Robocop, no. <risa> me niego. Yo aún estoy esperando el
1: vuestro especial DLC de Transformers, de, este que de, de asco escucharlos, de, de este que digas, Dios mío, qué asco de frikis, no me entero de nada pues estoy
2: esperando un chulo a ver.
0: Oye, quién sabe, luego un o... año sale sí, algo, vez, vez.
2: Porque yo uno de mi, de mi cómo se llama, de las cosas esta de nuevo año, no, de las cosas que quieres hacer este nuevo año sí. es intentar seguir algunas series, sobre todo algunas antiguas, pero también algunas nuevas ya, porque hace mucho tiempo que no sigo series, tal vez, tal vez podría empezar a ver ciertas series de mi infancia para recordar cosas, ¿no? Y ya a partir de ahí, quién sabe qué se podría hacer. Pero bueno, que eso. de Robocop no ni de coña, vamos.
0: Bueno, eh... Robocop
2: nos, reiremos, nos reiremos algún día de él, no te preocupes, pero no un programa de él, no.
0: Yo he de decir que del programa ese de la cosa que hicimos, del ese de la cosa, yo aprendí ya de por sí me gusta mucho eh, la película y aprendí la verdad es que bastante de de lo que hicieron en su momento y de, de otros medios no ya, ya lo dije y la verdad es que eso que creo que va a ser un programa bonito y bastante interesante pero bueno eh, hablando de este programa como hemos dicho bueno eh, va a ser un distinto no vamos a hacer vamos a hacer secciones pero tampoco vamos a poner en plan de sección no sé qué va, va a ser un poquito lo voy a lo voy a poner igualmente ya. No te <ríe> bueno yo creo que no ibas a poner minutos fiscales o algo así
2: no, minutos musicales nunca he puesto. A ver, llevo muchos programas sin poner minutos musicales. dejarles ya de minutos musicales, que no, que simplemente es un corte de audio de 10 segundos, por favor. Estoy harto.
0: Bueno, eh, a lo que iba. Eh, antes de empezar, lo que sé todo esto y dejar un poquito más el cachondeo de la introducción y las presentaciones, que se nos han alargado un poco. Pues, no, pasa nada. Hay que decir que nuestro método de contacto, pues, en el propio iBox, en eh, BadeGamers, donde saca el podcast. También su blog, eh, www.blogspot.com.badegamers. Eh, Creo que no me he equivocado, ¿no? punto era... sí,
2: era... Siempre me equivoco.
0: Con eso. Eh, bueno, en Facebook también estamos. Badegamers. Games en Twitter, arroba de gamers, y me falta alguno. Bueno, si nuestro correo electrónico es va arroba gmail .com, y
2: ya está. Y si ponéis en Google va de gamers podéis encontrar muchas cosas. Y bueno, poco... algunas.
0: Vale, algunas. <risa> bueno, empecemos
2: esto.
1: ¿A qué estamos jugando?
0: y vamos a después de estos 10 segundos musicales que nos ofrece nuestro amigo Lucas que no son minutos nada, son segundos nada. musicales es el nuevo trasfondo de, de, de los podcast, no vamos a poner unos segundos musicales vamos a poner pues vamos a hablar un poquito eh, de lo que hemos jugado estas navidades y lo que hemos podido comprar en distintas ofertas porque sabéis que en navidades hay ofertas por todos lados la verdad es que Ahora uno ya está mucho más inmunizado al tema de oferta porque cada día hay una oferta aquí o allí o, en fin. Pero en su momento, hace dos o tres años, era una pesadilla. Un show. Era un show. Era, un era... Show. Aquello era para que habéis visto la época de Steam, era... daba miedo. Pero bueno, <coughs> vamos a empezar, eh... Si acaso empezaré, vamos, eh... voy a empezar, bueno. Que empiece un poquito Corma, que ha estado un poquito callado, así que Corma. ¿Qué has jugado? ¿Qué has
1: comprado? Ahora ¿Qué, ¿Qué he comprado? ¡Qué chiste! Madre mía, pues no, no he comprado nada y nada más que he jugado a un único, a un, a un único juego contado, ¿vale? O sea, nada de probar esto, ni demo, ni... Eh, juego Flash, ni nada por internet. Nada más que he jugado a Dragon Age Inquisition para PlayStation 4. Eh, le da bastantes bastantes horas ya eh, aún no lo he podido terminar y bueno hablaré de él de forma más extendida supongo que en el, el próximo programa o en el siguiente o en el siguiente o en el siguiente o en el siguiente según se ve eh, nada de decir que bueno como a mí me gustan mucho los 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 rpgs mi género favorito y donde haya un rpg que se quite lo demás y sí que bueno todo el mundo sabe que eh, los fans de, de Bioware que habíamos jugado a Origin y nos habían encantado, eh, habíamos quedado, por el contrario, desencantados encantados con el segundo y, bueno, pues este tercero lo tenemos ahí un poquito, tenemos un poquito de recelo, pero la verdad es que tengo que decir que eh, me ha sorprendido muy mucho, muy gratamente, no me esperaba, la verdad, encontrarme con esto después del fiasco del 2 y para mí fiasco de más efectores que, madre mía, vaya castaña. Eh, supera con creces yo creo que la gente dice porque la gente dice que es, es, es no llega a ser tan bueno como, como Origins pero se le acerca, es la secuela que se merece pero sí que supera el 2 el pero yo no estoy de acuerdo, yo creo que supera a Origins en prácticamente casi todos los apartados al menos jugables y, y gráficos que pule lo que realmente hacía especial a Dragon Age Origins que hace bien lo que debió hacer Dragon 2, por el tema del eh, sistema de combate más enfocado a la táctica o más enfocado a la acción. Eh, ya lo explicaré más detalladamente en su momento. Sí que es verdad que a lo mejor la historia y los personajes no te van a parecer a lo mejor tan memorables como la primera entrega, que era la epicidad de la epicidad, pero en el resto de los apartados yo creo que estamos ante el mejor Dragonite de, de los tres y uno de los mejores eh, RPGs que podéis encontrar en, en la actual generación y sin duda uno de los títulos del 2014, así que echarle un ojo sin miedo a aquellos que os guste el tema del rol que seguro que os va a encantar
2: piripiri, piripiri.
1: y ya está ¿no, no, te, no a... te
2: mueve mucho el hype? ¿el qué?
1: el hype no, Hype no, Hype es bombo ¿Un de poquito lo te, De lo que te esperas
2: No, no Ya, pero puede ser que dentro de un mes o dentro de dos Diga, ah, pues no era tan de eso Porque ya hay otra cosa No, ¿te
1: crees? Porque que no lo tengo en caliente No lo tengo en caliente No lo tienen en
2: caliente no te... no, no. Yo... También, también, también te digo una cosa eh, Si no recuerdo mal, que eso por ejemplo fue Cuando tuvimos a los de Clan de Lan aquí te, te, Ellos mismos te decían Que tienes un gusto extraño con Dragon Age
1: Eh, no sé. pero, ah, porque es porque ellos hablaban de Baldur Gate y yo hablaba de Dragon Age <risa> Eso puede no, ser.
2: No, no, hombre, sí pero mmm, también tenemos que tenerlo en cuenta o no <risa> o, o ah, tú bueno, crees que no, vale. que sí, que tiene todo lo que tiene que tener en tu opinión, claro, obviamente
1: Hombre, eh, a mí Dragon Age Origins me gustó mucho y con, con que solo únicamente llegasen a a ese nivel eh, yo me conformaba y bueno yo, yo he estado muy muy crítico hasta el momento en que he cogido el juego y lo he jugado horas eh, he estado bastante escéptico con él pero me he dado cuenta de que es que básicamente supera en casi todo en el primero sí que es verdad que la historia no me parece tan, tan épica o tan atrayente sí que sí que bien elaborada no me parece tan épica de atrayente como en el primer eh, juego y los personajes a mí no me parecen tan memorable pero sí que es verdad que viendo los juegos de rol triple a eh, que hay hoy en día en, en consolas eh, la verdad es que para empezar con esta generación que nos quejamos de que está siendo una generación flojita o siendo un juego intergeneracional pero evidentemente en playstation 4 se ve mucho mejor que en playstation 3 que los, los dos las dos versiones que yo he visto que yo he probado eh, la verdad es que está está bastante bien. Eh, además, tiene muchísimas horas de juego, tiene un contenido abrumador y bueno, eso yo creo que es más o, me más o menos todo lo que se pide en un juego de rol en condiciones. Eh,
2: Lucas, dale tú. Yo yo no, yo creo que sigas tú, ¿qué dices tú? Okay, empecé yo, pues, vale. Sí, sí, sí. Que es que tú al principio no has querido cogerte tú porque dices que <risa> que no quiero ponerme el primero, pero ponte tú, hombre, que no pasa nada. <risa>
0: bueno pues por mi parte voy a dejar por lo que he jugado para después porque hablaré lucas tiene que haber algo que decir por allí eh, bueno me han regalado el juego que este fue lucas el gorky 17 que después hablará un poquito de él eh,
2: el Q un momento ¿te lo, te lo he regalado
0: sí bueno me lo has regalado <risa>
2: En realidad, en realidad todavía no lo he hecho. Ciertamente. <risa> todavía
0: no lo he hecho, cuadrado, pero no, nada, he hecho. tranquilos.
2: Vale, vale. Aunque yo quiero la versión de Gox, pero bueno, la de Steam tampoco viene mal. También Hombre, también te digo una cosa. Yo tengo la versión de RM Free y la versión de Steam. Tú la que tú quieras. ¿Sabes? así de Bueno, pues
0: esa es, eh, que está. es un juego de eh, estrategia, bueno, táctica, sí estrategia no, táctica por turno. Eh, está bastante bien Y bastante complicado Y uh, alguna vez lo escribiré Porque la verdad es que está Un juego que va a tener en cuenta Uno de esos juegos grandes juegos Que están ahí Este chiquitito Porque era bastante corto Y se olvidó en su momento Pero que vale la pena El Cruz Que es un juego de avioncitos Que tiene una nota bastante negativa en Steam No tengo ni idea Como si estará bien o mal Pero ya lo creo Que también me lo regaló Lucas Eh... El Memories of a uh, Vagabond, que es un juego que se regalaba en Indiegala hace un par de días. Es un juego de, en plan, RPG Maker. Y no tenía mala
2: pinta. La verdad. No sé. Pero también te digo una cosa. Eh, si nos podemos hablar de lo que han regalado en Indiegala. Ya, ya. Uf. Yo, yo es que no lo recuerdo ya. Es decir, yo ya Yo ya descarto juegos regalados por Indigala ¿Por pero qué? Es que, porque ¿no?
0: Normalmente de Indigala los juegos que regalan no me interesan Y a cada cosa no, no, pena, tipo, Ese me ha interesado No, es
2: que, no es, que lo que ocurre, es que lo que ocurre Es que esos juegos que regala Indigala Muchas veces son repetidos Pero es que además que son malos que lo, Es decir Que a alguna gente le gusta, a otra gente no Pero es decir que no Es una media, no están en el 5 raspado
0: no, no, pero, pero el Memories of a Vagabond este, yo lo que he visto en Steam, la gente le está gustando, vamos. que no, parece un juego
2: chiquitito. No sé, no, no. Hay casos, hay casos, ¿eh? Pero eso que normalmente... a mí me ha
0: sorprendido, me ha no, sorprendido, Porque el Cruz este, bueno, no, el Cruz no... El, claro, el Chaos no sé qué. O el Rey 8, 8. eso tiene pinta de truñaco, pero gordo, gordo, gordo. Y lo ponen en Steam, que es un truñaco gordo, gordo,
2: gordo. Pues te lo he cogido yo.
0: Pues ya sabes que tienes un truinango muy gordo.
2: Sí, sí, gordísimo, pero es un juego de coche, aunque sea malo, lo mira, ¿sabes? Vale.
0: Eh, bueno, y también, pues, gracias a Clan de la, un usuario que quería regalarlo, eh, consiguió el eh, Sword of the Star 2. Un juego de un 4X, que al parecer primero sale muy bien, está muy, muy bien, a la gente le gustó mucho, pero el segundo no salió tan bien, así que normalito, pero bueno. La verdad que tenía ganas de, de probarlo y ya lo probaré en un futuro. La verdad que no está mal. Comprados. He comprado dos juegos en la rebajas de Steam. Fue el último día y me salieron los dos por un euro con 98.
2: Los Fuera. dos juntos. Los dos juntos, es decir, los dos 0.99. Exactamente. Exactamente. Vale. Uno es el DLC Quest, que es un
0: juego juego crítica, podríamos decir, que es una plataforma y dentro del juego tienes que conseguir dinero y con ese dinero lo que vas haciendo es comprar mejoras para tu personaje como por ejemplo, saltar eh, animaciones eh, cambio de ropas eh, y lo que hace pues se llama DLC Quest porque es esa aventura para conseguir los DLC, es, es una crítica a, a muchas veces los, los DLC que, que nos venden que son básicamente porquería pues, ves así, la verdad es que eh, hace mucho tiempo que escuché sobre él, eh, siempre, normalmente estaba a unos 2 euros y pico, estaba bastante barato siempre, y, y está muy bien el juego, y la verdad es que te ríes mucho, y sobre todo unos ve la crítica que hace a, al mundo del videojuego en ese sentido, ¿no? La verdad es que está muy bien. Y otro juego que, interesante, que en Clan de Lang han hecho la traducción, que le falta finiquitarla, que se llama Eye Divini Cybermain. O ciber, no, Cybermancy y, y básicamente Un FPS Un shooter en primera persona Que es lo que Pero puedes decir distintos tipos Por este francotirador, hacker eh, Una especie de mago Y a tiro limpio Y la verdad es que Tiene buena pinta, no tiene mala pinta No es que sea El mejor juego del mundo Pero es un juego uh. bastante interesante
1: Eso ¿Cuál sabe. es el mejor juego del mundo, ahora?
0: El Eje Divini Cyberman Cybermancy No,
1: no, pero has dicho, no es el mejor juego del mundo ¿Cuál es el mejor juego del mundo, tío? Mm, el Tetris Buena <risa> respuesta <risa> Muy postureo, muy postureo la verdad, pero buena respuesta
0: Oye, hay que admitir una cosa, el Tetris te pone a jugar y no te cansas Y siempre eres capaz de volver a jugar y... Oye, uno de esos juegos que... Está bastante
1: Yo... Como siempre voy a contracorriente, siempre, si ha, siempre he sido más de, más de Arcanoid. De, de Cetris. A mí me aburría más del Arcanoid.
0: También me gustaba, ¿eh? También me gustaba. <risa> bueno, y ya ha jugado, pues, como he dicho, jugué... está jugando al Carmageddon. Lucas vio el, ser, el circuito de, de carreras
2: del Carmageddon. El circuito de carreras, ojo, con sus camiones de Ferrari. ¿Eh? ¿Eh? Ferrari, sí, sí, este sí, es sí, verdad. Ferrari, digo yo, vale. Yo lo que yo lo quería ver, sobre todo era por si habían copiado un circuito de verdad. Pero vamos, no me suena, no me suena a ningún circuito, todo inventado, así que vale, no La verdad no, que es que
0: es, y está sí, muy bien hecho, ¿eh?
2: Sí, sí, no, está bien hecho. Lo que pasa es que eso que no es un circuito, por lo menos yo no lo reconozco, ¿no? Pero, yo sé, está guay, está guay. Es el, el tipo de, de circuito que le pega bien a, a Carmajedon, ¿no? Mm. No es como el normal, que está súper repetido de la ciudad. Es más, digamos, campo, a la, campo libre, ¿no? Y puedes correr, ¿no? Irte por el asfalto o no, o por los distintos, porque claro, un circuito de este tipo tiene diversas maneras de, siempre vemos el un circuito en la televisión, o bueno, en cualquier sitio, en realidad el circuito tiene varias pistas distintas dentro del mismo circuito, no o pues en ese pues pasa exactamente igual. ¿no? Y, es más, es pues, de o sea, esos circuitos
0: de Carmageddon que mmm, no hay cuestas imposibles, looping imposible, o porque hay algún no, no, otro, no. Que otro circuito en la expansión que la verdad es que a mí persona no me gusta porque es que te cacado por rey, que ahí muy lento, es decir son complicadetes, este circuito digamos mucho, se tiene mucho más agradable, digamos, ¿no? y entonces puedes ir de un lado para otro por un, un montón de caminitos que tiene, y la verdad que está, a mí me gustó mucho, eh, por ahora es sido bueno, ha sido el que más me ha gustado
2: de los que he visto eh, diría yo una cosa, añadiría que es que es la primera vez que yo he visto el Carmageddon eh, con, usando el 3 FX, es decir, el modo 3 FX de Carmageddon porque claro, Go te permite jugar a la versión original y a la versión 3 FX. depende, ¿no? Y tiene su grapper, es decir, tiene un montón de lío para que funcione. Y me he flipa cuando lo vi. Es que cuando lo vi digo yo, flipo. Es decir, eh, yo no sé si alguien recuerda Carmageddon o lo ha jugado alguna vez en la vida, eh, el, el coche era pixelado. Bueno, con el 3 FX no lo es. Es decir, es, es como, es decir, se ve liso, se ve en una resolución buena, vamos a decir, ¿no? Resolución total, ¿no? De la pantalla, si quieres, ¿no? Y se ve chulísimo. Es decir, que se ve de miedo el juego así. Está ah, flipadísimo. Pero yo qué guay, ¿no? Es decir, como lo montan montado para que se vea de puta madre, ¿no? No, sí, la verdad es que se claro. ve
0: muy, muy bien. Se ve muy bien y, y mola, mola. La
2: verdad es que. Hombre, teniendo en cuenta que es un juego del 94-95, eh, pero con el 3DFX que se le nota mucho la diferencia, pero muchísimo.
0: Bueno, eh, por otro lado, eh, hoy me he terminado el Freedom Planet, la campaña, eh, con después de eran 700 y pico horas, eh, creo que eran 700 y pico horas, no estoy seguro, eh, o minutos, no, perdón, minutos, oh, minutos, bueno. horas,
2: minutos, minutos,
0: ¿Qué? minutos. ¿Qué? Ah, vale, vale, ya decía minutos, yo, joder,
2: a en...
0: No, 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 minutos, qué coño horas, minutos, eh... 169 muertes y no sé cuántas cristalitos de que he conseguido. Y para eliminar el monstruo final me ha costado dos semanas jugando casi todos los días aunque sean 15 minutos para ver si lo conseguía porque se divide en tres fases, en tres sub en bueno, en tres partes el monstruo final y la verdad es que cuesta. Pero oye, me ha encantado, es un magnífico juego y vamos, Lucas lo vio y puede decir un poquito de lo que vio que está muy gracioso, ya hablaremos en profundidad de él, de
2: dos formas eh, para pa agregarlo a lo que es eh, a la lista de deseado por tipo así, plataformero sí, para recordar un poquito y no sé. esto en la visión que creo que lo dijimos la última vez, tiene aspecto de Sonic es decir, tú, ves, tú lo ves y te recuerdas Sonic sin embargo, en lo que es el jugar, tiene un poquito de Sony, pero tiene también un poquito de lo que es el plataformeo de buscar objetos en la, en la fase perdido. No tanto de ir rápido, ¿no? De ir volando. Aunque puedes ir volando también rápido tipo Sony, ¿no? Pero también tiene ese ro un rollo más mezclado, ¿no? Tiene más chicha. Y este, tiene es el, más...
1: este es el que yo decía Persona. acá de los ponis, que va de ponis, que en verdad eran como dragones, pero
2: parecían ponis. Sí, sí, sí. Que te parecían ponis, sí, porque pues yo no
1: lo he jugado, yo no lo he jugado, pero se, se ha llevado muy buenas eh, críticas en varios sitios, Eso lo he visto más de una vez en mmm, rollo listas, listados este que hacen los webs de indie, mejores indie o mejores minijuegos, ese tipo de cosas, pues Freedom Planet aparecía siempre entre ellos. Así que tiene que ser bueno.
0: Mira, eh, te digo una cosa, a seguir rapidito porque como he dicho ya hablaremos en profundidad, el juego tiene, el modo historia es larguillo, está bien. Luego puedes pasártelo con dos personajes hay otro te puedes pasar con otro personaje el juego también que no con el modo de historia pero sino fase una detrás de otra que no hay historia y luego están los las fases típicas fase de ataque de tiempo bueno de para el tiempo esto lo otro la verdad es que tiene muchísima jugabilidad y está muy divertido pero, vamos yo lo digo así que es muy divertido a mí me ha encantado ha sido es una flipa del juego bueno eh, el hard Storm, como sabéis ya subió el Subieron la expansión de Robot versus, eh, No, eh, Goblin. Robots. Sí. sí, es que como la mayoría son robots. Eh, Goblin vs. Gnomos. Y la verdad es que he visto bastantes cartas y algunas que están muy guapas, algunas que son una pasada. Y la verdad es que el juego mejora, mejora. Eso sí, hay me, me he encontrado gente que tiene, yo qué sé, 6 o 7 legendarias que son una burrada. Y casi la gano. No le gané de milagro esperamos jugando a muy bien ahora de Tony la suerte de las arenas eso sí
1: ¿Estás, más, ah. estás jugando a más competitivos que yo tío yo <risa> no, no hago nada ya
0: eh. y bueno y por último he vuelto a, a seguir con el Lord of Sulima y la verdad es que muy bien Llevo 70 horas vamos básicamente y, oh. sí, y muy bien la verdad es que hubo un momento que estaba un poco saturado porque llega un momento que va que el juego es complicado, y bueno, al menos ya, pues ya lo he... En ese sentido, lo he, he finiquitado la parte complicada, entre comillas, que no estaba atascado, y ahora sigo avanzando. Así que, por mi parte. Muy bien. Oye,
1: y me acuerdo que tuvimos la discusión: ¿quién estaba roto al final?
0: Pues si te digo la verdad, ahora mismo. No sé, no, no... yo diría que el ladrón no lo tengo yo roto, ahora mismo. Ahora es cuando ha empezado a hacer algunas eh, alguna habilidad para de ataque. Es cuando empieza a tener ahora alguna habilidad de ataque. Pero la verdad es que no tengo ningún no, roto. Yo mi experiencia es esa, vamos. No sé ya otra gente que hayan jugado muchos mapas, te puedo decir, pero no tengo ni idea. No te puedo decir si realmente es el ladrón y está roto o no lo sé. No no se sé, pues
2: no sé. No te puedo decir otra cosa. El ladrón está roto, porque le falta una pierna. Bueno, Lucas, te toca a ti. Bueno, Lucas, que también vamos a, digamos, a unir tu parte con la mía ahí de una forma my... info. Porque bueno, de esta vez es que, eh, pues entonces, eh, había un juego desde hace mucho tiempo que habíamos hablado él y yo y creo que incluso lo hemos comentado en el programa y, y se lo hemos comentado a Mark que había un juego de pelea que Uf. que de, de hace muchísimo tiempo que teníamos instalado en el ordenador y que no sabíamos de dónde había salido ¿no? <risa> Sí, es que, es de esto, porque, claro, es que la cosa cambia mucho, ¿no? Porque es que yo me acuerdo en el, no sé, cuando nos compramos los ordenadores a principio de, a, a principios del siglo XXI, o incluso antes, una cosa así, ¿no? Eh, entonces, normalmente, eh, era, era el amigo que nos, no, al que nos, nos comprábamos el ordenador, era un amigo de tal, de no sé qué, no sé cuánto, y al final, no, también nos instalaba algún par de juegos, entonces, claro, teníamos nosotros juegos instalados que no sabíamos exactamente de qué eran. Por ejemplo, uno de ellos, el que tenía era que instalar el q pero había otro que era un juego de peleas de robots. Y, claro, el problema es que no nos recordábamos el nombre. Y lo hemos estado buscando mucho tiempo, no tal y cual, a ver este juego, no sé qué. Bueno, pues, por sorpresa, y porque me dio un... No sé lo que me dio buscando por internet, pues lo encontré. Lo encontré, ¿no? Y se lo llevé a Arac, así sin decirle nada, ¿no? Se lo puse en el ordenador y dice, mira, este juego. Y cuando lo vi, digo, hostia, el juego, ¿no? Bueno, el juego se llama Zero Divide. Y es un juego, pues bueno, de, es de pelea tipo Tekken, es decir, 3D, un personaje frente al otro, es decir, a Mark, vamos, <risa> que se lo imaginará perfectamente, pero con robots. De hecho, eh, los robots no son tan, es decir, hay algunos que son más clásicos, tipo dos brazos y dos piernas, pero digamos un rollo tipo Eva, vamos a decir, eh, tienes un poco ese toque, pero hay otros que robots que por ejemplo son escorpiones, hay uno que es el que le encantará, que es un escorpión, ¿no? y ataca con el aguijón y todo ese rollo, ¿no? es decir, un poco por donde va, ¿no? Y digamos que está gracioso por eso, porque es que no es tanto el hecho de un personaje contra otro que básicamente hacen lo mismo, sino que tú ves que un personaje que es un escorpión, un personaje que es un robot normal con dos brazos y dos piernas y luchando los dos a la vez, ¿no? Y que saltan, que tal. Obviamente es un juego que tiene sus años, es decir, yo no sé exactamente si era del 95, del 96, no sé si hay una versión de PlayStation, creo que haber leído.
1: Hay una versión para Play 1.
2: Para Play 1. sí, sí, he leído yo eso, pero no la he visto es decir, yo he visto la versión de Windows que es en la que le di, ¿no? y quiero probar la versión de Playstation, ¿por qué? porque la versión de Windows va un poquito rápido, no es que vaya súper rápido, porque eso es lo que pasa con los FPS los juegos antiguos como el ordenador va tan va tan holgado pues el juego va un poco rápido pues en este caso se le nota, es decir, va como el doble de rápido de como debería ir y claro, las peleas son pam, 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 muere Pa, pa, ganas, sabes, sí porque le das a mil botones y ganas, ¿no? Ese es el problema que tiene entonces seguramente la versión de Playstation funcionaría mejor, pero no sé yo si se ve igual o si es exactamente igual pero vamos, la cuestión es que al final lo encontramos, que es de cero Divide ¿no? y yo qué sé, el juego tenía aquel, tenía un poco personaje, eso sí lo recuerdo muy bien, que tal, ¿no? de ser un poquito la pega ¿no? pero bien, es decir, ahora mismo que Arax se ha ido y me tenía que haber escuchado todo esto
1: pero como ha pasado de mí como de la mierda pero sí, ver, eh, es que lo estoy viendo y demás pero pocos personajes, pero es que para la época y los no, no, también es cierto época... sí.
2: no, no, ya, ya. Sí, que también... es decir, el, el rollo del robot eh, tiene su aquel porque digamos que no ha envejecido tan mal por el hecho de que eh, en aquella época los personajes eran cubos, <risa> palos, es decir, eran ortopédicos. Eh, y claro, el robot está diseñado para que parezca un ¿Qué? poco así. Entonces no queda tan feo. Es decir, no queda tan feo. Sí queda un poco feo, por ejemplo, las texturas que son un poco pobres, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero el personaje no queda tan mal. No es como un Tekken, el primer Tekken, ¿no? Que tú ves el primer Tekken y ves una cara ahí plana, ¿no? Y sí, no ahora
1: no tan patético. ¿no?
2: No, no queda tan mal, ¿no? decir, ese tipo de detalle, ¿no? Pues este es lo que tiene es eso, ¿no? Y por eso nos gustaba, tenía su rollo, tenía aquel, okay, y claro, como nos gustan mucho los robots, pues, por eso nos gustó. Cuando venga la que le dé la gana, pues, ya, <risa> ya le, ya contaré algo. Por otro lado, he estado jugando un poquito, pero vamos, esto es nada, porque es que me dio por, por ahí, que es el minetest, que es una especie de Minecraft, eh, eh, open source que en realidad no tiene mucho no tiene mucha chicha pero bueno yo que sé estaba eh, tenía ganas de ver algo así no de poner unos cuantos cubos de tal no era simplemente por probar un poco la lo que era capaz de hacer porque por otras razones que no vienen al caso estuve mirando un poquito cómo funcionaba minecraft y quería ver cómo, qué cosas tenía este, esta versión que no está mal por otro lado tenemos eh, una cosa que he probado que es muy pequeñita es un, es un juego que salió de un de una jam de aventuras gráfica que se llama The Sitting Space Adventures of Greg and Linda, que son las excitantes aventuras en el espacio de Greg y Linda. El creador es John Christenson que lo sigo desde hace mucho tiempo en un Tumblr, que tiene que lo que hace son dibujos de aventuras gráficas, pero no, no dibujos pixelados como las aventuras gráficas de antaño, sino digamos dibujos propios suyos de esas aventuras gráficas, ¿no? Y en... Y vende muchos póster, vende, bueno, no sé si son camisetas, pero lo que es el logo para poner las camisetas las venden ¿no? Y tal. Y hizo un en un juego, y el juego es muy cortito, pero son 5000, pero es, es, es como dice, hostia, es que este es el tipo de juego de, que se hacían antaño, ¿no? Exactamente el mismo humor, pero hecho en una cosa muy pequeñita y, y tal, ¿no? De, como un prototipo pequeño de algo, ¿no? Y queda también, también que, Tal vez, ojalá, algún día se podría hacer algo un poquito más grande, ¿no? Un poquito más... con más historia y tal, ¿no? Pero yo qué sé... Una cosa pequeñita que se juega en cinco minutos y que tiene muchísimo... Lo repito... The Sitting Space Adventures of Gretna Linda que son las excitantes <risa> aventuras en el espacio de Greg y Linda. Y son excitantes. Sí, muy excitantes. <risa> y no es nada porno, ¿eh? Que ya está mal aquí pensando...
1: Esto es, esto es porno.
2: No, de hecho. Peligro en el
1: espacio. Nadie puede oír sus gritos.
2: <ríe> sí. Pues. <ríe> <ríe> eh, eh, eh. Está guay, ¿no? Pero <ríe> tiene eso aquí Y ya, por otro lado, eh, lo que son compras. Porque eso es lo que he jugado. O lo que he intentado jugar. Porque jugar no juega mucho. Lo que son compras. En realidad no he comprado nada en Steam. No he comprado nada en Navidad. Lo que sí he comprado son dos bundles, los dos en groupies. Uno ha sido el Bandelina Box 2, que lo que he comprado son los juegos básicos, porque solo me interesaba uno, que era el triblaster Blaster. Que si veis el triblaster Blaster y, y sabéis por qué es así, eh, entonces no hace falta que os explique por qué lo he comprado, ¿no? porque lo que recuerda es un juego un poco más antiguo que realmente conocí hace bastante poco, pero no sé tenía ganas de eso, y por nada más que era un poquito más de un euro, pues me parecía bien, y aparte trae eh, traía el Gorky 17, que es el que le he dado, o le voy a dar a Rack, y otro juego que es el Ken Dreams, que es uno de los de juegos de Commander Ken que cuando lo trae pongan a Steam, pues estará en Steam, pero bueno yo lo tengo de remestre ya. así que bien, si ya hay otros juegos, pero vamos, eso tampoco me voy a centrar en ellos y el otro bundle es el Remute 4, que si lo he comprado, ha sido casi exclusivamente por un juego que se llama The Maker's Eden que es una... qué aventura gráfica decirle es una aventura gráfica, ¿no? tipo cómic, ¿no? que es se va a hacer por capítulos y nada más que es eh, la primera parte de momento, pero bueno, vienen todas las partes incluidas cuando tú lo compras y... Probé, creo que fue una demo, no sé si hace tiempo probé una demo, o la primera parte un poquito, no lo sé, no, no lo recuerdo pero probé algo del juego y, no sé, tiene un rollo que me gusta algo, ¿no? Y digo yo, mira pues, si alguna vez da la oportunidad lo voy a pillar, y lo pillé. Y ya de paso ya me venían otros juegos, ¿no? Y había uno que se llama Inherit the Air Hueso for the Or, que no lo conocía para nada, y es otra aventura gráfica que creo que son de Furry's porque, a ver, son zorros, conejos y eso que andan, y que hablan, y no sé, me ha parecido el rollo ese, y yo ando a mí, pues no lo conocía de nada y lo voy a probar también, cuando pueda, porque es que tengo muchos juegos, juegos pendientes. Y nada, si os fijáis, ha sido casi todo aventura gráfica y, y algún arcade, porque últimamente es que no juego nada, pero nada, nada. <risa> Y se supone que debe terminar, pero hemos terminado como Arax ha ido.
1: Arax ha dicho, Uy, este se va a enrollar aquí con todas las aventuras
2: gráficas. No, no, y, y además que tengo, digo la verdad, es que tengo muchísimos juegos pendientes, pero muchísimos. Lo hemos sí, estado comentando antes fuera de grabación. Todas las cosas pendientes que tenemos estamos súper vagos en muchos aspectos pero sobre todo jugando a videojuegos.
1: <risas> en el apartado videojueguil, al menos sí que estamos vagos.
2: Por lo menos. Joder, Oye, parece... Pues, todo sí. todo lo que hablas parece que lo dices con doble sentido. O seré yo que pienso mal.
1: Tú que has venido hoy fumado. O
2: algo vale. Pues no, sí, pues en realidad no. Así que lo llevo natural. <risas>
1: <risas> pues puede ser. Aunque sí, la verdad es que ahora lo pienso sí que puede que tenga algún que otro doble sentido. Bueno... Eh, te he pasado, no sé si, si lo has visto para que tú lo veas. Claro, los sí, títulos sí, no sí, lo claro.
2: pueden ver, pero lo estoy intentando abrir, dale un poco de tiempo que, que mi ordenador está últimamente que da pena verlo. Vale, fíjate tú lo formate hace tres semanas, hace tres meses y ya está el pobre que sí.
1: Vale, siempre sí, sí, has, no has comentado lo del zero divide y sí que es verdad que de entrada se parece bastante, bastante, bastante a Tekken. Y, no sé, me ha, me ha hecho gracia porque me ha recordado a este personaje que salió en Tekken 4, que se llama Combot, que es un robot de estilo bastante parecido a los que salen salen en Zero Divide. Que...
2: Pero con partes redondas. Ah, en el Zero sí. Divide no hay partes redondas.
1: Ah, exacto. con Bueno, pero claro, yo lo que te he es una imagen del Tekken, del que salió en Tekken Tank Tournament 2 que fue el último Tekken. Y, no sé, me salió, lo metieron en Tekken 4 y yo no sé si fue una especie de guiño... De, del creador, que es mirado a ese tipo de cosas a este juego porque es que realmente se parecen mucho bueno, tuvo un versión de Playstation eh, de Playstation 1 y, bueno, que fue la plataforma donde salió Tekken así que, pues, puede ser se me parece...
2: sí, lo, estoy, lo estoy viendo aquí en distintas fotos ¿no? y sí sí, pero ya digo, tiene es que es eso, tiene un poco rollo Eva pues eso, yo es que pienso en el Eva cero, por ejemplo, ¿no? Y... Bueno, el Eva 0 era, sí, bueno, el Eva Uno era el morado, ¿no? Era el morado, es que yo no me acuerdo ya hace muchos años.
1: Creo que sí. El no Eva 0 es
2: el, es el azul. El, uno de los personajes principales del Zero Divide se parece mucho al Eva cero, pero no son tan larguiruchos como en Evangelion, ¿no? Es un poco más, digamos, un aspecto más normal brazos más cortos, más, más corpulento ¿no? no tan delgado pero sí, yo qué sé, es que lo que te digo, tiene rollo Tekken, se parece mucho a Tekken, porque es lo que la, lo que daba la época, es que todo el mundo quería esos tipo de juego 3D, pero con robots, es decir, y ese le daba su toque, no es que fuese el gran juego del universo, pero es ese juego que estaba en ese ordenador antiguo que dice todo, hostia, yo no me acuerdo de él, o al final <risa> se encontró y ahora sigue sin aparecer pues vamos no a pasar cosa pasa otra no y ya si eso si quiere decir algo después pues que lo diga
1: no pues vale no pues eso
2: pues vale pues, pues o nada o me alegro
0: noticias bueno después de unos segundos musicales que no solo Lucas hubiera
1: dicho todo eso.
0: Que ¿Y se pronto un... no
1: voy a presentarla aquí sin sinaré?
0: Cierto es que estaba un poquito <ríe> bueno eh, vamos a hacer una noticia que la verdad es que ha salido es de las pocas bueno, yo diría que incluso es la única que a mí me ha podido llamar la atención y como a mí <ríe> a mis compañeros porque la verdad es que lo tuvimos hemos tenido ya este debate alguna que otra vez que no sabemos por qué es pero últimamente las noticias que salen son eh, una mierda
2: una una mierda no, son tres <ríe> son tres mierdas más Esto, es hemos horrible. estado discutiendo
0: como noticia el hecho de que habían metido un nuevo personal para jugar al, al Mortal Kombat
2: <risa> no era <risa>
1: sí. Kung Lao, Kung Lao que va a estar en Mortal Kombat. Sí, sí, super, es noticia, wow, va a el...
2: super noticia, wow. wow, ah, wow. Esto
1: va, va a revolucionar el mundo de la industria de los videojuegos sí, por dentro y por fuera. Sí. Dentro de nada nos montan un Gamergate con Kung Lao ahí de protagonista. Vamos, wow,
0: wow. Bueno, pero una noticia sí que nos ha llamado la atención: que la verdad es que su momento. A mí en su momento fue un poquito. A ver. Estaba bien, pero que fue un poquito chocante de cómo lo hicieron, porque, bueno por el tema de Steam, bueno yendo al grano eh, cambios importantes las claves de Humble e Indigala por parte de Steam mejor dicho, Steam una de las cosas que ha hecho va a ser eh, eh, poner los sistemas de seguridad los famosos los captcha captcha -ca -ca ¿sí? o
1: sea, Cap sí. vale.
0: eso que muchas veces eh, uno cuando se plantea hacerlos, no sabe si es humano o una máquina, porque no, no lo puede leer que yo he visto algunos que básicamente, no sé, yo creía que era un replicante o algo, porque no podía ponerlo. Es más, eh, lo puse me acuerdo una vez que estuve tres, con tres intentos y a la cuarta digo, voy a cambiarlo porque es que yo no sé qué letras es esa, lo siento mucho. No sé qué letras es esa, porque es que ya te lo ponen unas cosas más En
2: ese momento, dudas de tu humanidad, ¿no?
0: Sí, sí, Me acuerdo una que era una
2: letra y digo, bueno, pero eso que es una E... Una I, una H. Hombre, cara, a ver, es que los CAPTCHA, lo, lo, los originales, era soy un robot o no soy un robot, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces tenías que marcar no soy un robot. Pues marcaba. Pero claro, ya con el tiempo, digamos que los robots se han vuelto más listos. Con <risa> sí, ¿no? está ahí, que está dando sus primeras coletadas. Y entonces, claro, eh, no sirve eso. Y llega un momento ya es que... Eh, para demostrar que no eres un robot, tienes que hacer algo que no haría ni un robot. ¿Sabes? Decir una cosa muy loca, ¿no? Porque no, no entiendes ni lo que pone. No, pero yo, bueno. ahora he visto uno, cuidado yo, con yo,
0: Steam. Eh, yo he visto uno, por ejemplo, que son, son muy graciosos. Y a mí me gustan porque son unos puzzles. Unos puzzles de cuatro piezas. Y tienes que, que formarlo. Y son graciosos. Son tan graciosos. Pero no lo de la letra llega un momento que son una pesadilla. ¿Qué ibas a decir, Mark?
1: Nada, que yo creo que ahora um, Steam eh, vuelve con este nuevo sistema de cacha. Yo creo que si fracasas durante cinco, en cinco intentos, yo creo que mandan agentes a tu casa y te derivan a la sección 9, esta de sin de Sel. Ya te ponen los micro y todo.
2: <risa> bueno, eh, pues la... cosa... A ver, que... lo de los cachas, antes antes que nada, lo de los captcha lo han puesto sobre todo por el tema del mercado de objetos. Sí, para los bots, bots y, así, y todas las cosas. Porque claro, había ahí un show ahí de la gente vendiendo, tenían bot, tenían Por, por eso han puesto captcha por todos lados para, para evitar eso. Eso por un lado. Y luego por otro lado, eh,
0: han, ya no están usando un programa que...
2: ¿Cuál era, Lucas? Que no me acuerdo ahora. ¿eh? El, bueno, era un sistema que es el OAuth. El OAuth es... Eh, sí, la versión 2.0. El OAuth, para recordar, es de lo que decía al principio era del Humble y de Indigala y de otras tiendas, ¿no? En el que tú pulsabas un botón directamente y se te metía en la cuenta de Steam. Claro.
0: Era de, eso. de esa forma, digamos, pues se, se eliminaba el hecho de que se pudiera vender las claves a terceras tiendas y que estas las revendieran, que es lo que hace pues muchas de muchas tiendas por internet de claves de Steam, lo que venden es ¿eh? eso, es la clave que han conseguido en, en los Humble y muchos Humble que hay. Y eso. Bueno, pues esto, pues ha habido ya no so, eh, tiene soporte para este, para este sistema y así que James eh, Mandel y Andy Gala pues vuelven a su sistema anterior no eh, una cosa que me hizo gracia cuando leímos la noticia un, yo la leí en Barnes Media y en Vida Extra decía que me resultó gracioso que el redactor ponía que esto lo hacía que posiblemente para interferir en el auge de este tipo de páginas eh,
2: no le había sentido a eso pero bueno que, que matar, es decir, a, si antes era así, claro. antes tenían la clave y la clave la vendías. Sí, exactamente, y ese era el y estos, problema. estos sistemas pero han llegado al
0: auge ¿sabes? que tienen porque el sistema este estaba implantado, sino por los precios que tienen, No por, por el sistema de meter el juego en Steam. Pero me resultó un poquito chocante lo que decía este rato de vida esta pero no sé, no se ve. Pero, el, no,
2: eso eh, se sí sí no, la verdad que mucho sentido No tiene. Pero así, indagando un poquito, es decir, tampoco hemos indagado mucho, pero indagando un poquito, eh, descubres ¿no? que en realidad la razón por la que lo ha quitado String, por un lado puede ser porque OAuth, eh, eh, <risa> básicamente, es decir, el, el creador se ha quitado del proyecto de Out porque parece ser que tiene de muchos problemas y digamos... Eh, es más un sistema para las páginas para quedar bien, más que un sistema de seguridad vamos por ahí, un, es un poco el rollo ese no es decir, hay más pantomima por usarlo que por cómo funciona de verdad, es decir, por la seguridad que da, entonces claro meter tal vez unos sistemas y otros mezclados no es buena idea y entre los captcha que han metido y tal y su, y un sistema propio que ya tiene es ir a eso que en vez de usar un sistema ajeno que está dando problemas o por lo menos a cierta gente no le está gustando cómo está funcionando. Es más ese rollo que el tema de las tiendas. Es decir, de quitarle las tiendas porque a las tiendas en realidad les da un poco igual entre comillas porque también que vendan sus claves en otros lados más baratas no les gusta. Pero no va a cambiar nada. Es decir, al final lo que vamos a tener otra vez en Twitter son las claves volando por ahí. no Es decir, la Sí, básicamente. Esa era. clave que se ponía en un tweet y ya está. En decir, ese un momento pasaba eso. Que decir que, por ejemplo, los groupies te permitía hacer las dos cosas. Es decir, tú tenías la clave y tú tenías el botón de meterlo en el tweet directamente. Y podías tanto copiar la clave como no. Es decir, que ya era una, una decisión de cada tienda por concreto de dejar la clave al descubierto o no.
0: ¿Y personalmente qué opináis de, de esto? ¿Si ¿Es mejor? ¿Es peor? Tú, por ejemplo, Corma. ¿Tú qué piensas de ello?
1: Yo lo veo prácticamente igual. O sea, sí que es verdad que ahora nos da la libertad de, bueno, pues si no tenemos una clave o algo de forma gratuita, pues la podemos vender o nos la podemos regalar entre nosotros, como hacemos.
2: También es cierto, por ejemplo, que si tú no tenías una cuenta de Humble, antes con el out wow, no podías regalar la, la,
1: los juegos. Exacto.
2: Ahora con la clave libre. Daría igual, es decir, la otra persona no tiene por qué tener una, cable, una cuenta de Humble. También hay una cosa que
0: he leído, que no sé, habrán comprado poco, no cosa es que decía, bueno, así me libro de juegos que no quería del Humble que he comprado. Pero es que el tema del botón eh, funcionaba para tanto para juegos individuales pues como para grupos de juegos. E inclusive, en su momento, eh, Humble Bundle por ejemplo, ¿no? que es el más famoso eh, lo que daba era una clave que era para todo el lote de
2: juegos Sino sí, y para cada juego tú podías hacer un regalo y regalar y te da un enlace en el que tú regalabas ese juego en concreto, uh -huh. tenías que tener una cuenta de Hamel como he dicho antes, pero podías regalarlo igual es decir mmm, yo lo creo que lo malo es el tema de querían evitar, querían evitar eh, lo de vender claves y ahora volvemos un poco atrás, ¿no? Decimos un paso atrás Tal vez este paso atrás es para después dar dos pasos más adelante, ¿no? Y crear otro sistema distinto que funcione de otra manera, pero que sea para evitar lo mismo. Es decir, que la gente, eh, ciertas personas, venda claves de unas tiendas en otras. Pero bueno, eso es futuro, eso no es actualidad. Así que cuando lo veamos, lo contaremos. Digo yo. Hombre, yo creo que muchas tiendas de claves han.
0: Se le ha puesto una sonrisa porque han visto que es una parte del negocio aunque se le había ido pues ha vuelto a, a estar ahí presente no y ya y bueno hay muchos usuarios que usan estas tiendas de claves pues la verdad es que están muy estarán bastante contentos porque de nuevo las claves pues van a volver a estar por ahí libres y quieras o no pues eh, yo como usuario de este tipo de, de tiendas a mí personalmente me da igual, es decir, me pasa como como a acorno, me, me da igual porque al final muchas veces cuando tenía el tema del botón eh, si por lo que sea había hecho una limpieza de ordenador o lo que sea, de los registros lo que sea eh, tenía que meterme y loguearme en Steam a, a través de la, eh, del navegador web para poder aceptar ese tipo de, de juegos cosa que gané con la clave, pues cogía la clave, la ponía en el cliente de Steam directamente y acababa Así que incluso a mí, para mí el sistema anterior de claves, para mí es mucho más sencillo, incluso más,
2: eh, más cómodo. Hombre, tampoco, tampoco era muy complicado meterte ahí la cuenta y darle al botón. No, 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 no
0: te digo que se fuera complicado, pero ya tenías que coger otra vez, otra clave.
2: Sí, sí, ya, ya, no, pero.
0: Tenías que buscar dónde tienes apuntadas claves, cuál era la clave de Steam, a ver cuál era, que no te quiero con las mayúsculas. Porque yo no sé qué me ha con la clave de Steam, que muchas veces, como eh, por lo que sea se haya borrado, me cuesta ponerla porque es que me da rollo, Yo no sé si es que a veces pues, la mayúscula, esto, lo otro...
1: A mí eso me pasa también varias veces, ¿eh? Yo creo que no es solo tuyo.
2: ¡Qué, qué par de torpes!
1: Totalmente. No, sí. <risa> <Eso> <risa> yo creo que somos gafados y ya está. Somos malditos o ¿no? algo... No sé del de de yo que me que meto
2: en la página del Humble por ejemplo y le doy tac 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 y todos se meten del tirón por eso digo que en el caso por ejemplo de un Humble de seis juegos por ejemplo vamos a poner que quieres cinco lo haces pa, pa 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 y metes las cinco claves del tirón con el sistema antiguo, ahora con el sistema nuevo tienes que copiar una clave, meterte en este la lativa es que depende de donde lo mires puede ser más mejor o peor pero al fin y al cabo tampoco es que sea ningún quebradero de cabeza enorme no lo es lo de la, lo de las tiendas lo de vender sí eso sí es más problemático y menos más chungo ¿no? pero eso ya es otra historia
0: pero en qué sentido a qué te refieres
2: no lo de revender claves sí eso sí eso son es en... a
0: ver, más eso y... es lo que
2: más es chungo no pero
0: y además no por, eh, es que va a volver esa dinámica yo me acuerdo en su momento que Hammer eh, regalaba bueno regalaba no daba las claves de Steam y pues, lo mínimo era, a lo mejor, eh, cuánto era, un es que no me acuerdo cuál era el mínimo. En un su euro, menos de un, un euro, euro. Menos de un dólar. Menos de un dólar. Y la que de la gente era cogerla y revenderla por, no, por, yo qué sé, la uh -huh. clave por, por un dólar. Y Hammer tuvo que cortar eso. Y con este sistema, pues sí, es verdad que eso se, un poquito se, se cortaba la, la sangría. De todas formas, también lo que se hace hace muchas tiendas de clave es pues, eh, 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 añadirte como si fuera un regalo, un intercambio, un regalo, un intercambio. Y al final básicamente es lo mismo.
2: Bueno, en principio decir que todas las claves antiguas eh, van a estar ahí, es decir, si tienes una clave en el Humble desde hace un tiempo y con este sistema lo único que habrá cambiado es por donde estaba el botón ahora estará la clave y ¡pum! Es decir, no habrá mucho más. Es decir, tendrás que pedir la clave, como siempre, te saldrá a mostrar la clave y te y, te saldrá. y la meterás en Steam o se la darás a alguien es decir, no hay mucha otra diferencia no se ha perdido ningún juego en el camino en principio, no se ha perdido ningún juego y ya está Es decir, esa es la gran noticia de la noticia es que me hemos encontrado de...
0: más interesante, la verdad porque otras cosas no al final sí que sí porque en el Nintendo Direct, que yo ya he leído así va a salir otro, otro Zelda remasterizado en Nintendo 3DS por si no lo sabíais, wow ya
1: <risa> oh,
0: vaya no me lo esperaba
2: no. y otra, noti otra noticia
0: no no otra notición que nadie ¿Sí? lo sabía cuando assembly creative consiguió los derechos de Warhammer Fantasy Assembly eh, Creative está trabajando en un Warhammer con Total War, un Total War Warhammer, nadie lo sabía tampoco que a mí me ha hecho gracia cuando dice sí. la gente, oh, todo flipada. Bueno, 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 bueno. Esto es no van a mal. ¿eh, Vamos a ver si hace un año que sabíamos que estaban trabajando ya en ellos porque habían conseguido la licencia.
2: Sí, sí, sí. No, es que estamos. Eh, eh, tenemos que comentarlo a los oyentes y tenemos que decirlo. Estamos en de Games de una forma hater de las noticias de la actualidad, pero de una forma exagerada. Es decir, exagerado. Si tenemos una desconexión, no sé si yo, si. Si ellos piensan lo mismo de las noticias, pero es que. ¿Qué destacamos de las noticias? Las nada. noticias son nada. Nada. Yo me acuerdo que antes hacíamos todas las semanas, teníamos noticias, ¿no? Y llegado un punto dijimos, es que las noticias son tan mierda que es que no nos apetece hacerlo. Y es que ya últimamente es que ni lo hacemos, ni lo hacemos. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Qué noticia buena hay? Ninguna. No es que ya sea buena o Mal oral, ¿no? ah, es curioso y importante porque lo vamos a usar
1: Darla las cosas atrás, que tan, son tan, tan propias y tan tan simples que no hay no hay, no hay debate a veces es genial. como eh, lo que decíamos antes en Blanca Chondeo: se anuncia tal personaje para tal juego de lucha, ole muy bien y basta roto, todos lo sabemos pero ya está, no, no tiene más. y qué?
0: vale y, ¿Y qué? bueno, eh, si hay una noticia que seguramente os he enterado ya, pero bueno yo lo digo eh, Clan de la ha lanzado ya la, la traducción del Divini, Divinity eh, Original Sin eh, es algo bastante importante porque mucha gente eh, la verdad es que el juego está en, todo, en perfecto inglés y un inglés al parecer muy, muchas veces bastante complicado y la verdad es que ellos eh, digamos, quitando cosas oficiales o de empresas, esto o lo otro puede ser incluso lo más interesante para los usuarios en general sobre todo los amantes de rol, ¿no? Pero quitando Pues que... sí,
1: yo creo que es clave, porque, por desgracia, bueno, yo no, no he podido jugarlo, pero sí que es cierto que lo que lo tienen ahí en la prensa y demás como uno de los juegos de rol más destacables del año, y sería una pena que por el idioma pues alguien se lo perdiese
2: Se le ocurrió. también hay que decirlo, pero gracias a Clan de Land... <risa> ya lo sabéis. Ahí tenéis la traducción que tenemos a... era Darpa Dawaan era muerto de asco, haciéndola. Hombre, que ahí
0: Darpa lo y, más gente, ¿no? Darpa Dawaan era el que...
2: Eh, sí, sí. Era eh, el jefe eh, de la traducción. Uh, el, eh, sí, era. el jefe. La cabeza pensante. La cabeza sobresaliente de todo sí. el grupo, vamos a decir.
1: Sí, ¿Olé? sí, sí.
0: Además, yo la verdad que lo tengo en Steam agregado y... Durante bastante tiempo no lo he parado de ver cuando lo, se conectaba, estaba jugando únicamente a los niños así, testeándolo. Porque, claro, testear un, un juego así es básicamente, pues, coger y, un, diilo, un diálogo, coger todas las posibilidades, eh, de diálogo que existen. Si no, es imposible. Aunque haya, haya gente que lo que crea que es es jugar como, eh, como ellos jugarían, disfrutándolo y ya está. Eso no es testear, chavales. Testear
2: es, muy, muy por culero. Pero bueno. Hay que buscar, en este caso, que es una traducción, hay que buscar todas las opciones y morirte de asco buscando.
0: Bueno, es el de... eh, pues nada, la verdad es que como habéis visto la noticia era eh, bastante cortilla, pero era lo más interesante que hemos encontrado, la verdad. Pues es que noticias últimamente no hay... no sé. Cosa
2: no, no volvamos, no, no, no reincidamos en lo mismo, no te preocupes. Pasamos a la siguiente sección: Pasamos Los minutos minuto musicales.
0: De eh, la despedida y los minutos. Eh, coño, los segundos musicales de Lucas. Minuto de Oro. Ya hemos vuelto. Eh, eh. Venga ya. Eh, eh. Hemos pasado mucho de tiempo. Bueno, eh... Conma. Tu minuto de oro
2: si quieres decir algo. Y si no, despídete.
1: Hasta el próximo programa.
2: Ahí va. Ahí va. En fin, sí, nos va a quedar corto el programa. Encima...
1: Sigue. sigue. Ya está, ¿no? entonces. Voy yo. Sí, os quiero mucho, que os mira a todos. Ah y que esperemos en la próxima semana,
0: semana. bueno eh, por mi parte pues la verdad es que eh, yo sí voy a tener minutos de oro minutos musicales mejor
2: dicho. <risa> minutos oro.
0: Eh, bueno no sé no sé de qué qué anuncio era eh, bueno no sé de qué colonia era pero bueno, eh, si habéis visto esa explosión de anuncios de colonias que hemos tenido en Navidades para que regalemos.
2: Como todos los años.
0: Como todos los años, como siempre. Hay un anuncio en particular en que se una chavala rubia con un vestido como de lentejuelas color oro, oro. Se mete en una especie de copa de champán y la, bueno. La verdad es que el anuncio me gustaba mucho, pero por la música. De esto de algún día, pues cojo y digo, bueno, voy a ver, voy a ver qué coño de música es esta, porque la verdad es que me encanta el anuncio por la música esta. Me pongo a buscar en YouTube y descubro que es de Parov Stellar, un austríaco que hace electro ElectroSwing. Y me he puesto a escuchar... Ah, ah, ya. Ya sabe quién es Luca porque se lo comentéis, bueno, estuvimos escuchándolo en Nochebuena. Estamos eh, en Nochebuena ahí con la música puesta. Sí. <risa> con el ElectroSwing puesto. Y me puse a escucharle y la verdad es que me ha encantado. es o, a quien, Si os gusta música electrónica, os lo recomiendo porque está muy, muy bien. Eh, se lo enseñé a otros amigos míos y la verdad que le encantaron se llama Parop Stellar y la verdad es que hace una música muy muy guapa eh, muchas veces en plan de bailoteo pero en ponerla en plan de fondo y de, hay alguna que otra tranquililla pero de fondo para disfrutarla yo sinceramente eh, la recomiendo a mí me ha encantado ha sido magnífica un descubrimiento que me ha quedado flipado y está muy muy bien Está muy, muy bien, la verdad, que muy feliz de haberlo encontrado porque a mí me gusta, me ha gustado mucho. Y luego, pues, el otro día, por pues lo mismo, no sé de qué fue, creo que estoy viendo un vídeo un de YouTube, que aquí mi amigo Lucas me mandó, que habían eh, visto en Pix, PixFax, ¿cómo se llama así la página?
2: PixFax,
0: PixFax, PixFax. Bueno, eh, PixFax, eso. <risa> Bueno, pues el vídeo básicamente es de, de tamaños de robots, ¿no? Ojo. Y sale de robots de todas las series de animación o de casi todas. Eh, Llegamos
2: a una cosa... Un de, momento? De, series de, de, de series de animación y en, en realidad lo que era el post era hablando de... Yo en sí es porque ha habido, digamos, una escala. Al principio se cogieron unos cuantos robots y la gente, en no sé qué página era, creo que era en Reddit, iban añadiendo robots para ver la escala de unos a otros. Llegado a un punto, se dio, hicieron un vídeo en el que el vídeo es, no sé si son ocho minutos, enseñando un robot a Soto de miles de robots. Y ahora viene lo que voy a contar. Bueno, pues la cosa es que al final eh, llega un momento que sale un robot que es más grande que el
0: universo. que Es decir, uno de los que sale, que yo creía que iba a ser el último, es Unicron, que es un robot de los Transformers, que es el tamaño de un planeta. Y sí, es el más grande, digo. Bueno, no creo que haya ninguno más grande. Pero de pronto te sale que si estrellas super gigantes rojas, galaxias, te sale otro robot, te sale el universo conocido, te sale otro robot, y después te sale incluso otro ro robot más. Y es en plan, oye, ya llega un momento que es eh, ridículo. Es una escala ridícula, ¿no? Este, e incluso Lucas me dijo, estoy pensando buscar información de esa serie, porque es que tengo curiosidad.
2: Porque es claro. exagerado. Es decir, ¿tú cómo coño explicas un robot que sea más grande que... No digo una galaxia, es que son más grande que varias galaxias, con forma a una especie de humana? Es decir, porque en realidad ten, yo recuerdo que tenía brazos y piernas. Y dices, claro, ¿cómo coño explicas eso? Es decir, ¿para qué coño sirve ese robot? Eh, eh, era, la, era la cuestión. Entonces, claro, como para no informarse, que todavía no lo he hecho, ¿eh? pero lo voy a hacer. Bueno, sí, pues
0: la cosa que me puse a mirar un par de vídeos más de de este tipo de robots de esto y lo otro de ese anime de match que a mí me gustan y de curiosidad pues hay algún bastante que había visto y en esto que veo una canción que me gusta mucho veo de quién es y el grupo se llama eh, Motuway. Mog, no, mog, es que no me sale no sé por qué Motuway es decir como los Gretlis ¿no? ¿acordáis los Gretlis? pues ese gizmo Gizmo es Mogwai, o se llama igual, es un grupo
2: que... Ha dado no me queda
1: un... igual, peor, pero bueno.
2: Está bien dicho, coño, lo he dicho, eh. Es Mogwai, lo único que pasa es que la W, eh, digamos, W es con W, claro. y con I latina, pero Mogwai, es decir, que no sé cómo se... Eh, cómo eh, se no, realmente
0: se escribe y se suena igual que Gerder Gresley más que nada porque leí un poco de en Wikipedia sobre el grupo y así, vamos. que ¿no? Lo lo pone hicieron, la lo hicieron, ¿no? Sí, sí, lo hicieron... No lo hicieron a propósito, digamos. Lo iban a cambiar, lo iban a cambiar. Han pasado los años y no lo han cambiado. Vale. ¿Sabe? Y se ha quedado así. Bueno, el, el grupo, ahora mismo no me acuerdo de quién son, de, de qué país es. Pero lo que hace es... Rock... Rock lo Instrumental. No sé la es decir, apenas canta creo que de todo lo que escucha suyo cinco canciones a lo mucho, no se escucha una voz eh, y es música es decir, sin voz y ya con guitarras, eh, bajos, baterías eh, un teclado magnífico también me ha encantado, a mí me gusta mucho la música instrumental y he de decir que me ha gustado muchísimo este grupo tienen muy buenas canciones eh, han hecho una banda sonora que es La, la Fuente no sé si os suena la película creo que desde hace poco, está bastante eh, y bueno, la banda sonora está bastante bien, pero vamos, el grupo en sí, bo, yo lo recomiendo también, que le guste este tipo de música, porque a mí me ha me ha, despertado la, me ha despertado la pasión por, por este grupo, que no lo conocía y la verdad es que ha sido un gran descubrimiento, ha sido mis dos descubrimientos de navidades, de música, y muy agradecido que estoy, porque sinceramente me encantan, están muy muy bien. Bueno, y poco más, eh, por mi parte nada más, el programa salió cortillo eh ya la ya, la, ya miedo, eh, digo yo. la semana que viene tendremos más y más eh,
2: eh, a, a este pa más a este semana. paso el año que viene también. <risa> no te <risa> no preocupes
0: Y nada, damos el turno a Lucas, así que muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis si cualquier, cualquier cosa que queráis decirnos, no lo decís. Nuestra forma de contacto que hemos dicho antes. Si no lo buscáis en Google, va de, ga eh, va de Gamer y ya nos encontráis seguro. Y ese es siempre el comodín. Y nada, Lucas, tu
2: turno. Eh, abuelo, para el carrete. <risa> bueno, eh, yo que no voy a contar nada, porque no quiero destacar nada y si tenía que destacar algo. Se me ha olvidado, como siempre. Es decir, yo desmemoriado, como siempre, no puedo parar lo que quería preguntar es que siempre tengo que buscar yo una canción y no tengo ganas yo de escuchar una canción ¿quieres que ponga alguna de Freedom Planes Tarak? pues mira, me ya que no lo he terminado una buena idea. sí, ¿por qué no? o si me puedes pasar una que te gusta a ti, bien si no, cojo una cualquiera que cojo una yo, ¿vale? cualquiera,
0: porque a mí sinceramente, hablando de hablando de Freedom Planes que estuvo a la venta en, en, en diciembre, al fin no me la pude comprar,
2: está muy bien la verdad es que la música está bastante guapa o eso. Es que necesito ideas para la banda sonora. No es porque pon, me cambiaron. Un... ¿Qué?
1: una del juego de, de los robots.
2: No, es que no sé si tiene. Es que no, o sea, a ver, es, es, <risa> eso es otra historia que es que siempre nos pasa aquí a mí, porque nosotros en épocas pasadas nosotros éramos de los juegos ripeados. Los juegos ripeados, eh, lo que ocurría es que le quitaban los vídeos y la música. Para que Nosotros menos. jugábamos al hedon por ejemplo, y el Carmageddon tiene música y tiene vídeos, pero claro, originalmente nosotros jugamos sin música y vídeo porque eran piratas.
0: Oye, te sí, digo una cosa: eh, ¿eh? hay
2: que admitirlo. Te digo una cosa: los vídeos del Carmageddon,
0: eh, básicamente solo he visto tres, el, al final siempre tendrá otro, pero son cuatro vídeos. Y la música, yo juraría que siempre la misma música en la carrera
2: ¿eh? no sé, pero bueno. Que, que tiene música y nosotros no lo sabemos así que el juego de robots eh, nosotros cuando lo jugamos no sabemos si tiene música porque originalmente no no lo sé que no lo sé podría podría buscarlo y podría verlo si tiene música eso me, me lo guardo y ya eso. pero por esta vez vamos a poner una de Freedom Planet que habla el programa y por eso y, y lo que quiero que me digáis de vez en cuando alguna canción porque es que si pongo la misma yo siempre al, al final va a ser chunda chunda todo el rato y no quiero que sea así. Y nada más, esperamos que este programa, que es cortito, sirva un poquito como. digamos, un pequeño bocado después de Navidades, que hay que, como hemos ganado mucho peso, ¿no? De tanto comer y eso, pues, esto es un poquito. Y poco después, pues ya volveremos un poquito a la normalidad. Y tendremos a Mara, que ya no esté afónica, que nos ha dicho que está afónica perdida. Eh, y a más gente, espera Esperamos que estén todos por aquí ya y en condiciones y nada más y hasta la semana que viene o hasta cuando toque no así que adiós
1: adiós adiós con no